0: RCF Comme une planète, le magazine de l'écologie sur RCF
1: le changement climatique, l'épuisement des ressources naturelles, la réduction de la biodiversité, autant de signaux d'alerte qui appellent à une transformation profonde de nos modes de vie. Alternatif au principe de développement durable qui a échoué à mobiliser et à porter un changement de société, celui de transition ou de transformation profonde s'impose aujourd'hui pour tenter de revivifier l'action et échapper au pire que craignent un grand nombre d'entre nous. Que signifie l'apparition du terme « transition » et pourquoi, malgré l'urgence, le changement demeure si compliqué Pour nous éclairer sur ce sujet, j'ai choisi d'inviter Christophe Albaran. Bonjour Christophe Albaran.
0: Bonjour Dorothée.
1: Christophe Albaran, vous êtes universitaire, expert en environnement, développement durable, RSE et biodiversité, mais vous êtes aussi auteur. Vous avez écrit en 2020 un livre intitulé « Développement durable, mythe » ou nécessité aux éditions L'Armatan. Vous allez essayer de nous expliquer pourquoi cette transformation écologique est si lente et qui doit prendre, à votre avis, les rênes de ce changement, nous-mêmes ou bien les politiques ou bien les deux, pour protéger notre maison commune. Commune Planète, Dorothée Falière. En préparant cette émission, Christophe Albaron, je vous ai demandé de me citer une phrase, un extrait de texte ou une rencontre et de nous expliquer pourquoi vous avez choisi cette personne, ce texte et pourquoi ces questions écologiques vous intéressent, pourquoi vous êtes engagé.
0: Oh, très simplement, comme Obélix est tombé très tôt dans la marmite de potions magiques, je suis tombé très tôt dans le développement durable et une rencontre à l'université de Bordeaux a confirmé vraiment cette vocation. C'était le vulcanologue Arum Taziev qui a été un des pionniers, un des précurseurs pour nous alerter sur euh, les difficultés que nous allions rencontrer. Et donc cette première rencontre a été euh, assez marquante, parce que ces hommes-là, euh, quand on les rencontre... Euh en chair et en os, ça n'a pas la même saveur, le même relief qu'un livre. Et la, la rencontre, c'est vraiment quelque chose... C'était en quelle année J'étais fort jeune, je n'avais je pas commencé mes humanités. C'était à l'université, je dirais, euh, fin, fin des années 70.
1: D'accord, d'accord. Alors, je vais revenir à notre sujet. J'ai une phrase qui m'a interpellée, qui dit « à catastrophe lente, décision lente ». Est-ce que vous êtes d'accord avec cette citation, cette phrase Je ne suis
0: pas d'accord... Sur la première partie à savoir catastrophe on n'est pas sur une catastrophe on est sur une nécessité de changer nos modes de vie non tous quelle que soit notre activité donc c'est pas une catastrophe parce qu'une catastrophe ça donne ça donne quoi mais ça donne une fin là c'est pas la fin on train ensemble d'écrire la suite de l'aventure humaine C'est pas une catastrophe une transition voilà donc, euh, catastrophe, euh, j'achète pas.
1: Aujourd'hui encore, de nombreuses personnes ne peuvent pas ou ne veulent pas entendre parler de transition. Pourquoi, à votre avis, ces blocages
0: Alors, les blocages, ils sont naturels. Naturels parce que nous avons été élevés, éduqués. Tu consommeras, tu feras ceci, tu feras cela. Euh, tu travailleras longtemps et tu t'achèteras une voiture dans laquelle tu transporteras ta petite famille. Une et belle Aujourd'hui, aujourd <rire> euh, on nous dit... Attention, ce qu'on vous a raconté, ce n'est pas tout à fait aussi sûr que ça. Et donc, il faut que chacun euh, s'approprie à sa façon ce changement qui est nécessaire. Et plus on trouvera les mots justes pour donner envie, et plus on lèvera justement ces réticences. Plutôt que de parler de catastrophe ou d'urgence, il faut donner envie, montrer, et, euh, et ça se passe beaucoup mieux.
1: Et souvent, on entend euh, « Demain, c'est loin, euh, et de toute façon, ce n'est pas moi qui vais changer le monde ». Qu'est-ce que vous répondez à ça
0: Alors, si c'est pas moi qui vais changer le monde, qui Parce que si je commence pas moi, quel que soit mon statut, chef d'entreprise, père de famille, n'importe quel statut que nous puissions avoir, l'exemplarité, ça compte. Je fais, je montre aux autres que je fais, donc je suis crédible. Donc personnellement, je vois beaucoup de raisons d'être optimiste et en aucun cas d'être obligé d'aller gronder ou spiller tel ou tel groupe.
1: Dans votre livre, vous dites euh, euh, sauver l'ours polaire alors que certaines personnes ont du mal à remplir leur frigo. Vous donnez cet exemple-là que je trouve assez, assez, assez bien. Euh, ben, Est-ce que cette personne-là, euh, ce discours, elle l'entend
0: Alors, elle ne l'entend pas actuellement. Parce que beaucoup de parties prenantes font ce qu'on appelle le buzz. Or, si vous prenez l'exemple très précis de manger, quand on mange durablement, on va acheter des produits en vrac, on va cuisiner, on va donc produire moins de déchets, manger plus sainement et encore une fois d'une façon beaucoup moins chère. Y compris faire la vaisselle à la fin de sa, à la fin du repas. Aujourd'hui, ça me fait beaucoup rire quand on parle de c'est pour les bobos. D'abord, je sais pas qui sont les bobos. Moi, je sais qui est un consommateur. Vous, moi. En l'occurrence, je fais beaucoup la vaisselle à la maison et je fais aussi les courses. Si j'achète le produit vaisselle en vrac, oui. je le paie 2 euros le litre. Si je l'achète dans des petits flacons de n'importe quelle marque, et naturellement nous n'en citerons pas, on se situe entre 4 et 5 euros le litre. Donc voilà, c'est des exemples très concrets. Tout le monde peut s'engager dans cette transition. Chacun doit le faire à son rythme, en fonction de ses compréhensions, et de ne jamais être ostracisé.
1: Et, et quelles, quelles sont à votre avis euh, nos réticences alors, dites dans votre livre, il y a le discours moralisateur. On dit qu'il y a un discours qui s'adresse qu'aux catégories socioprofessionnelles élevées. Alors, ce que ça peut être une réticence. Ça, je ne sais pas. Vous avez l'air de le lever. Euh, moi, je pense que la grosse réticence, c'est quand même la société de consommation.
0: C'est ce que nous évoquions il y a un instant. En ce sens que depuis notre plus tendre enfance, on nous a vendu un système. Et euh, un grand économiste anglais que j'aime beaucoup, qui s'appelle Keynes et qui a mmh. qui a donné d'ailleurs pas mal de, de pistes pour nous sortir de certaines impasses, euh, Keynes nous dit la difficulté n'est pas de comprendre les idées nouvelles, mais d'échapper aux idées anciennes. Et voilà, il faut arriver à faire cette gymnastique. Mais chacun la fait à son rythme, comme quand on est Parents, ben, on a des enfants qui marchent à X mois, d'autres un peu plus tard. C'est pas grave. L'essentiel, chacun marche un jour. Et donc, effectivement, nous avons une difficulté à échapper aux idées anciennes. Et chacun d'entre nous va, en fonction de son parcours, de ses rencontres, parce qu'on ne le fait pas tout seul, évoluer. Et ça, je crois que c'est la bonne nouvelle. Donc, essayons de ne pas être dans ce catastrophisme. Parce que moi, quand on me dit catastrophe, j'entends fin du monde, on s'arrête. Mais ben j'ai plus envie de travailler. J'ai plus envie de de m'engager
1: et à votre avis, comment avancer Qui sont les acteurs, en fait Alors, on parle beaucoup du, du cas individuel. On n'a pas beaucoup parlé, enfin, de ça qui aussi m'intéresse, les entreprises. Moi, je pense que les entreprises doivent être quand même des acteurs. On parle beaucoup de RSE, d'ailleurs, dans votre livre. Et puis, euh, l'État. Aujourd'hui, j'ai l'impression que si l'État n'insuffle pas un mouvement, bah, ça va pas avancer, quoi. Je vois le, le, le sac plastique. Bon, vous voyez, c'est un cas c'est cas assez concret où l'État a dit, bah, plus de sacs plastiques. Je ne sais plus dans quelle année c'était, peut-être 2020 ou 2021. Bon, alors, je crois à l'État, bien que je n'aime pas un État trop dictateur, mais aussi je crois beaucoup à l'entreprise.
0: Alors, l'entreprise, elle est moteur. Le développement durable... Il a mis en place une notion qui est très importante, Dorothée, pour appréhender ce concept. C'est ce qu'on appelle les parties prenantes. Qui sont nos parties prenantes, nos partenaires Et dans les parties prenantes euh, du développement durable, on va trouver les entreprises, on va trouver les agriculteurs, les consommateurs, les élus, dont vous parliez à l'instant. Et chaque groupe euh, doit avancer avec ses outils et ses règles propres. Et euh, les entreprises sont vraiment... Un certain nombre d'entre elles très en pointe. Lorsque l'armateur m'a demandé d'écrire ce livre, j'ai dit ok si on peut mettre des exemples concrets. Et en Gironde par exemple, nous avons une entreprise, une casserie bois qui s'appelle Adam et qui s'est sortie d'une impasse quelque part grâce à la RSE en donnant un peu plus de pouvoir à ses salariés, un peu plus... D possibilité d'innovation. Tout cela se traduit par une productivité augmentée de 30% et par une meilleure réponse aux attentes des clients et donc de meilleures ventes. Beaucoup d'entreprises se sont engagées dans la RSE. Beaucoup d'exploitations agricoles aussi parce qu'il n'existe pas une agriculture mais mmh. des agricultures et tous les groupes, tous les groupes s'y mettent. S'agissant des élus, je parlais des agricultures. S'agissant des élus, il faut distinguer plusieurs niveaux. Si nous regardons le niveau le plus haut, celui mmh. que nous voyons aux actualités, les présidents des, des grands États, euh, je vais vous donner un exemple très, très concret. Les accords de Kyoto en 97 sur la réduction des gaz à effet de serre, les États-Unis n'ont pas ratifié le protocole. Mmh. Et à l'époque, c'était pas Trump. C'était un grand président démocrate, Bill Clinton, et qui a dit ceci devant euh, une tribune médusée, je ne signerai rien qui puisse se nuire aux entreprises de mon pays. Donc l'État, un certain nombre de grands euh, décideurs euh, n'ont pas encore compris la fameuse phrase de Keynes, la difficulté n'est pas de comprendre les idées nouvelles, mais d'échapper aux idées anciennes, et freine en France. Au niveau national, on a eu un exemple vraiment frappant de ce qu'il faut pas faire. C'est en 2019, suite à la démission de, du ministre de la Transition écologique, François de Rugy, suppression du poste. C'est Madame Elisabeth Borne, qui à l'époque était ministre des Transports, qui a assuré l'intérim. Et elle a pris une décision dramatique. Elle a supprimé ce qu'on appelle le train des primeurs, qui part donc du sud-est de la France et qui monte à Rungis, en disant « c'est pas rentable, il y a un problème », hop, on ferme. Moralité 400 000 tonnes de fruits qui se promènent par an, 20 000 camions sur les routes. Vu le tollé que ça a engendré, Jean Castex, quand il est arrivé au poste de Premier ministre, a dit « bon, là c'est quand même un peu too much, on remet en place le fameux train ». Donc, je pense qu'au niveau national, les élus ne sont pas moteurs, mais ce n'est pas leur faire offense que de dire cela, parce que l'État suit les tendances et s'adapte. Si on prend l'exemple très loin de l'environnement volontairement euh, du délit de grivalerie, c'est-à-dire aller au resto et sortir oui. sans payer. Mais il faut savoir que ça ne date que de juillet 1873. Avant cette date, on pouvait aller au resto et ne pas payer, vu que le code pénal ne prévoyait pas ce délit, on n'était pas poursuivi. Donc l'État suit et il ne s'agit pas de critiquer Pierre-Paul pour faire le buzz, mais de comprendre.
1: Christophe Albaro, merci d'avoir répondu à notre invitation et de nous avoir éclairé sur la responsabilité de chacun dans cette transition écologique pour préserver notre maison commune. Je rappelle le titre de votre livre « Développement durable, mythe ou nécessité ?» aux éditions L'Armatan. Nous reviendrons samedi prochain à 10h pour une nouvelle émission. Vous pourrez nous réécouter sur rcf.fr. En attendant, merci à Louis et à la technique.